0: Hey, ben je daar weer? Wil je nog meer weten over klimaatadaptatie in Rotterdam... of hoe jij een beweging kunt creëren? Dan zit je hier goed. Hier gaan Esther Barvoet en ik, Marjolein van Eijsten, dieper en breder in op een aantal onderwerpen... uit de bijbehorende aflevering van de podcast Hoe creëer ik een beweging?
1: Hoi allemaal, welkom bij deze bonus van aflevering 1 met John Jacobs en André Rodenburg... Oprichters van de beweging Water Sensitive Rotterdam. We hebben deze bonus geordend aan de hand van een aantal extra vragen die bij de opname van het studiogesprek met deze mannen oppopten. En dat zijn: waarom hebben we gekozen om mensen te inspireren? Hoe financier je zo'n beweging? En hoe krijg je mensen in je eigen organisatie mee? En we beginnen bij de eerste vraag: waarom hebben we gekozen om mensen te inspireren? <lacht>
2: Nou, gewoon omdat het leuk is. Nee. Um, wat we, wat, wat we al, al zeiden. Kijk, het gaat om een nieuwe manier van denken en werken. En daar kun je wel heel erg gaan uh, een notitie over schrijven... en die mensen onder hun neus douwen. Of te zeggen van, je moet anders gaan denken en werken. Dat werkt niet. Dat, 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 dat landt niet. Dus je moet, je moet mensen moet je triggeren. Het moet, het moet, ze moeten geraakt worden. Um, en mensen, organisaties, wat dan ook... En voor ons was, was de manier om dat te doen... is, is inderdaad inspireren. Um, een, een mooi verhaal vertellen, het goede verhaal. Uh, prachtige beelden erbij maken. Uh, maar ook hele andere uh, dingen als, als, als gekke workshops. Hè, de de water-sensitive cafés. Waar uh, op een gegeven moment uh, daar wil iedereen bij zijn. Um, en, 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 en grappig genoeg dat, dat mensen elkaar daar ontmoeten. Elkaar nooit eerder gesproken. Van hele verschillende achtergronden, organisaties, wat dan ook... En daar kwamen weer nieuwe projecten uit, en nieuw, nieuw uh, enthousiasme. Dus ik denk dat het een van de, de mooiste dingen is die we gedaan hebben. Het inspireren als, als, als hoofduitgangspunt uh, kiezen. Ja,
0: en door het inspireren krijg je ook dat mensen vanuit een hè, innerlijke motivatie, innerlijke drive, je raakt ze in het hart... En het is al voorbijgekomen eerder. Daardoor krijg je ook ambassadeurs. Hoe belangrijk zijn die ambassadeurs voor jou geweest?
2: Ja, die, die waren essentieel. Hè. Dat is de groei van de beweging geweest. Ik bedoel, uh, we kunnen wel heel hard gaan roepen met z'n vieren... we zijn in beweging, maar...
0: Ja, dus met z'n vieren blijft dan
2: Dat is een heel klein bewegingtje, zeg maar. En wat uh, André en ik in het begin ook al gezegd hebben van... kijk, we willen, we willen wel dat het door blijft gaan. Dat er continuïteit is en dat mensen zich gehoord voelen... dat die gelijkwaardigheid er is... Maar wij moeten dat niet blijven trekken tot in de eeuw der eeuwen. Want dat, dat, hè, dan gaat het niet meer om de beweging. Dan, dan zijn wij het gezicht van... Wordt het Rotterdam of de Goehe of weet ik veel. Dus wij hebben bewust de keuze gemaakt om na een aantal jaar... Of op, op, op voorhand al gezegd, we gaan dit een aantal jaar doen. Maar daarna moet het uh, zichzelf verbreden. Uh, in stand blijven, uh, nou ja, uh, doorgaan. En zo niet, dan is het ook goed. Hè. Dan, dan is het gewoon niet gelukt. Maar uh, nou, in ons geval pakte dat erg goed uit. En ik heb er een mooie... Het sabbatical aan overgehouden... met een mooie reis. <zacht>
1: <güls> <tomt> oh, mooi. Weet je wat wel leuk is om te noemen, denk ik? Is in, in het vorige stuk vertelde André... dat, dat we richt, ons richten op drie pijlers. Op interne borging... de stad, de projecten. <klarvast> <tomt> <tomt> en ik denk dat het wel belangrijk is... om daar even over te, op in te haken dat wij die drie uh, um, pijlers niet in de communicatie hebben terug laten komen. Dus we, we hebben er heel bewust voor gekozen... om in de communicatie juist te gaan voor, voor één stem... Um, en één uh, inspiratie, zeg maar. Dus um, de, de WSR-cafés die uh, John net noemt... dat waren cafés waar al die verschillende mensen... van binnen de gemeente, buiten de gemeente... van uh, corporaties of organisaties binnen de stad... tot aan bewoners, tot aan bewonersinitiatieven... Iedereen kwam daar bij elkaar. Dat is juist zo gaaf. Dan krijg je juist ook spontaan die uh, inspiratie. Omdat je al die verschillende uh, perspectieven eigenlijk op de stad uh, bij elkaar brengt. Dus wij vonden het heel belangrijk om, uh, om al die partijen op dezelfde manier aan te spreken. Vanuit dezelfde inspiratie. En ook van, vanuit de boodschap van klimaatverandering komt eraan. Maar dat is juist een kans. En dat we kunnen er juist een gave stad van maken. En die boodschap... Uh, ja dat werkte als een inspirerende boodschap voor iedereen, zeg maar. Ja, ja. maar ja,
3: het verschil, je hebt andere soorten activiteiten. Dus, dus mensen krijgen meer begrip voor waar de ander mee bezig is... doordat je ja. ze bij elkaar brengt. Anders heb je groepen van gelijkgestemden die je bij elkaar zet. En dan denk je, ja, als, een, uh, als je vraagt aan een timmerman wat de oplossing is... dan zullen het wel spijkers worden. Terwijl we juist uh, door die differentiatie heel erg... Um, ja, ook die bewoner of die stichting liet zien waar die uh, ambtenaar mee bezig is... die uh, met het beheer van het groen uh, zijn uitdagingen heeft. En ook die landschapsarchitect waarom die keuzes maakt. Um, en wat dat, hoe dat doorvertaald wordt naar, naar uh, hoe een woningcorporatie wordt betrokken... bij de inrichting van de buitenruimte. En um, ja, nogmaals, wat jij zegt, het gevoel van, van samenhorigheid en gelijkwaardigheid... dat dat superbelangrijk is. Maar ook het leren um, snappen van elkaars taal.
1: Ja, ja,
3: ja. Ja, en dus die ambassadeurs
2: om je vraag te beantwoorden, die zijn extreem belangrijk in, want die dragen ook datzelfde enthousiasme uit. En dat kan op een heel ander onderwerp liggen. De een wordt helemaal blij van een prachtig inderdaad aangelegde geveltuin, en de ander wordt helemaal blij van een ingewikkeld uh, 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 Excel sheet uh, verhaal. Ja. <laughs> nou. ja.
0: Hè, het het maakt niet uit, maar je hebt ze allemaal nodig. nodig Precies. Ja. En,
2: en er zijn ook mensen die het allemaal echt heel stom vinden. Hè. Ik bedoel, de, de, laten we de andere kant uh, bekijken. Ja. Dat is ook prima, dat mag ook. Hè. Mensen worden niet gedwongen om mee te doen. Het moet echt puur vanuit de intrinsieke motivatie gaan.
0: Ja, dat is de kracht.
2: Dat is de kracht. Ja. Is de kracht.
1: En we hebben dus ook altijd gezegd... van, weet je, uh, verandering breng je niet tot stand door dwang... Nee. maar doordat het aansprekend is. Precies. En uh, dat doel van iets doen... De, de stad voorbereiden op klimaatverandering... dat is al aansprekend... En ja, door er ook gewoon hele gave, uh, gezellige bijeenkomsten van te maken... waar je mensen ontmoet, waar je op een hele andere manier uh, interactie met elkaar aangaat. Dat, uh, dat droeg daar aan bij. Ja, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk, zo'n opzwepende beweging. Maar hoe krijg je daar nou eigenlijk geld voor bij elkaar? Hoe financier je zo'n beweging?
2: Ja, in het begin uh, dan, dan, dat waren er gewoon onze eigen uren vooral. <laughs> dus dan he, heel veel praten, heel veel prestaties geven. Uh, mensen lokken. Uh, de ambassadeurs uh, erbij halen. Dat, dat zijn nog niet de kosten. Dan, uh, dan gaat het om klein handgeld of, of uh, een zaaltje huren en dat soort dingen. Dat, dat kan altijd, he, binnen elke organisatie is daar wel uh, ruimte voor. Uh, maar naarmate het, 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 het groter werd... En, uh, er ook projecten uitgevoerd werden. De eerste drie projecten was al in het eerste jaar, maar daarna is dat enorm uitgedijd. Um, en, en meer mensen bij betrokken waren, ook, ook mensen die ingehuurd worden. Ja, dan, moet, dan moet er op een gegeven moment wel uh, financiële ruimte zijn. En um, nou, we, we, elke uh, grote organisatie heeft ruimte. In ons geval uh, Rotterdam heeft een gemeentelijk rioleringsplan uh, zoals dat heet. Dat is uh, telkens vier, vijf jaar geldig. En daarin uh, worden uh, grosso modo de budgetten aangeven die je kunt besteden aan diverse onderdelen op gebied van water. Het mag ook alleen besteed worden aan water en riolering. Dat is wettelijke plicht. Nou Water sensitive Rotterdam, het woord zegt het al een beetje... gaat vooral ook over water en misschien wat breder. Maar uh, daar kunnen we wel, wel zuiver mee omgaan. Dus wat we op een gegeven moment gedaan hebben is... Uh, Laten opnemen in het gemeente-rioleringsplan. dat. Uh, Wordt Sensitive Rotterdam een eigen budget krijgt? En. Uh, dat, zijn, dat zijn echt hele. Uh, lage kosten in, in vergelijking met bijvoorbeeld. de hele rioolvervanging in de, in de stad. Hè, want dan gaat het echt om. 50, 60 miljoen uh, per jaar. Uh, daar kwamen we langer niet aan. <lacht> Jammer genoeg. Maar, uh, maar. als je dan vervolgens kijkt. en dat was ook de uitleg. waardoor, waardoor het mogelijk was. om daar een apart budget. voor 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 Water Sensitive Rotterdam dus op te nemen. Is, als je kijkt naar een, een, uh, een, een meter uh, rioolvervanging, kost het grosso modo 1000 euro. Dus als je het hebt over een straat van een paar honderd meter, dan heb je het echt al over enorme bedragen: hè, tonnen tot miljoenen. Zeker ja. als het om wijken, wijken gaat. Maar als je nou kunt, kunt aantonen en laten zien dat sommige van de maatregelen die we, en van de projecten die we in Wordersensitive Rotterdam gedaan hebben dat die nog meer bieden, die evenveel water vasthouden... Of dat die, maar ook een aantrekkelijker buitenruimte opleveren... en dat er heel veel andere partijen bij, bij betrokken zijn... en soms meegefinancierd hebben. Ja, dan, dan zet je dat toch in een ander daglicht. Hè? Dan kun je aantonen dat wat je doet is eigenlijk nog veel uh, nuttiger uh, voor de stad. heeft nog veel meer positieve bijeffecten voor minder geld dat je uitgeeft. En dat kan natuurlijk niet overal. Hè? Ik bedoel, dat, dat, daarom, anders zouden we wel in de hele stad overal actief zijn... Maar, uh, dus het is ook een kwestie van, van heel uh, slim en, en verantwoord omgaan... met de middelen die, die, die je hebt. Want dat zijn natuurlijk de middelen zijn van ons allemaal. Hè? Alle bewoners dragen eraan bij. Dus
3: uh, nou, dat, dat, dat is gelukt. En,
1: uh... Maar is het dan puur een kwestie van slim ermee omgaan? Dat...
3: Nou, wat, wat, wat mij opvalt als ik naar John kijk... is dat hij ook heel slim uh, directie en bestuur op de hoogte heeft gehouden... en een feedback heeft gevraagd over waar we mee bezig zijn geweest. Dus dat zijn ook meegenomen worden in waar we aan werken... en ook die toegevoegde waarde uh, ook op andere programma's die we hebben als gemeente... dat dat, dat ook onderdeel was van Rotterdam en het niet alleen over water ging. Dus het is zowel het geld regelen, maar ook, ook eigenlijk een soort zeggen voor dat draagvlak... Op, een, op, een, ja, op het niveau van bestuur en directie dat dat er is. Dat, uh, dat is ook belangrijk geweest.
1: Maar is dat dan voorbehouden aan, aan, aan een enkeling dat de...
2: Nee, dat, dat, dat zou natuurlijk heel, heel, uh, heel slecht zijn. Ik ben, want wat, wat ik net nog had verteld, het moet ook wel volkomen transparant zijn. Hè? Het zijn publieke middelen, dus ja. er zit niks geheimzinnigs dus, achter. Kijk, slim ingericht. Nou ja, het, het, is, het is verstandig ingericht, het is verantwoordelijk gedaan en het is volkomen transparant. Maar wat je merkt in de praktijk, inderdaad, meerdere collega's van mij zouden dit kunnen doen, um, of op een ander project of een programma of wat dan ook. En sommigen uh, zijn daar heel terughoudend in of denken dat dat niet kan of niet mag. En dat, dat heeft alleszins te maken met uh, taakopvatting. Hè? Die mensen zijn, zijn heel erg bezig met hun taak, maar, maar, maar denken binnen een bepaalde smallere context. En denken van ja, daar, daar mag ik niet buiten treden. En uh, ja, het is, het is een beetje lastig om te vertellen, maar... De, 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 meer kan wel dan je denkt. Hè. Die context bepaal je hmm. vaak heel erg zelf. En uh, als, je, als je de dingen inderdaad goed afstemt en goed overlegt met, met, met de lijn of met management en wat dan ook en, en wat het gedachtegoed erachter is en je kunt het uitleggen, ja, dan is er vaak veel meer mogelijk. Maar ja, dat, dat, dat vergt ook wel extra energie en uh, inderdaad ondernemerschap.
1: En zijn, zijn sommige uh, ambtenaren dus dan te voorzichtig eigenlijk? Met... Ja, ik,
2: daar ben ik al van overtuigd. Ik vind een van de, van de ...van de veranderingen die ik graag zou willen teweegbrengen... Hè, ...als het gaat om dat werk- en denkniveau van Wortel stift Rotterdam. ...dat, dat uh, ik hoop dat ambtenaren wel ondernemender worden... ...en mak makkelijker buiten hun kaders uh, denken.
0: En is dat ook een advies die je mee wil geven naar de luisteraar algemeen?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Denk buiten de kaders, onderzoek wat de mogelijkheden zijn... ...kijk ook waar je anderen met jouw idee kan dienen... Hè, ...dus dat ja. je gaat verbinden met
1: elkaar...
3: Maar, maar ik heb ook niet het idee dat het specifiek voor ambtenaren is. Ik zie dit Gezien. in, in mm. andere organisaties waarmee wij samenwerken ook gewoon gebeuren. Dat, mm. dat, dat, en soms moeten we ze daarbij helpen of ook zeggen... nou, wij hebben het zo gedaan, zou dat bij jullie ook zo werken? Maar dat ook in andere organisaties de terughoudendheid is. Omdat het nieuw is, het is een andere manier van werken. Het is een andere manier van hoe je budgetten organiseert... en, en hoe je ze te goede laat komen aan de stad. En ja, alles wat anders is, daar wordt toch een beetje nagekeken van... ja, is dat nog wel uh, de manier zoals we het in hebben gericht? Ja, vaak is het antwoord nee. Maar dan moeten we misschien nadenken of we het anders in moeten richten... in plaats van te zeggen, het kan niet, want het past niet in het systeem. Ja, ja. ja het,
2: het heeft natuurlijk ook te maken met karakter. De ene is wat introverter dan de ander. En, uh, dus ik, ik zeg ook niet dat iedereen dit zo moet doen, maar, maar de ruimte is er wel. En kijk, wat, wat ik echt absoluut zou willen verbieden dat mensen zeggen... en of het nou ambtenaren zijn of, of andere mensen... Daar ben ik niet van. Dat, nee. dat is echt ja. het meest afgrijzelijke zin die je kunt uitspreken. Mijn nabijheid.
0: Ja.
1: Iedereen die wel eens iets met verandering heeft gedaan... die weet hoe lastig het is om de mensen in de eigen organisatie mee te krijgen. Laten we eens even luisteren naar hoe John en André dat hebben gedaan.
2: Nou, weet je, een, een organisatie als gemeente Rotterdam, dat, die bestaat niet. Hè? Dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Dat zijn echt honderden afdelingen die allemaal eigen verantwoordelijkheden... en eigen dingen hebben... En en soms botsen die zelfs wel. Hè? Dus, 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 dat, dat, nou ja, goed, dat kan. Uh, het is ook, en, en die afdeling zelf bestaan ook weer uit allerlei mensen. Dus waar het om gaat, inderdaad, is in eerste instantie... de mensen meekrijgen die sowieso al uh, welwillend zijn. Of die denken van, ja, ik, ik, ik voel dat er, dat er verandering nodig is. Of ik, uh, ik heb bepaalde idealen die ik zou willen verwezenlijken. Wat ik heel erg moeilijk vind in de, in de huidige constellatie waar ik werk. Of zo. Ja, die, die mensen die moet je op een gegeven moment opzoeken. En die moet je... Uh, en dat krijg je vanzelf te horen. Hè. Dat, dat is ook zo'n sneeuwball effect. Als je er een paar gesproken... ja, maar dan moet je een keer met die praten. En, en dat, dat is het begin. Hè. Ja. De, de, de doelstelling kan ook nooit zo zijn... ik wil iedereen in die hele organisatie... Mm. helemaal omvormen. En uh, dat, dat kan helemaal niet. Dat, dat moet je ook niet willen. Maar als je een substantieel
3: deel van de mensen mee hebt... dan kun je wel dingen voor
2: elkaar krijgen.
0: Ja,
3: ja wat ik... Uh... In, in, gewoon heb gedaan met mensen die naar me toe kwamen is, is gewoon heel veel tijd nemen voor die mensen en mm. uh, zeggen ja, ik wil dat eigenlijk ook wat, wat je een keer daar hebt gedaan of, of kan dat, zou dat hier op deze plek ook mogelijk zijn en dan ga je eigenlijk een soort uh, uh, ja, intervisietraject aan met mensen of met, met een projectgroepje en, en dat vraagt tijd uh, en dat is niet erg want ik denk dat dat een goede investering is omdat dat vervolgens weer de mensen zijn die het zelfstandiger kunnen doen dat is denk ik ook het verschil tussen een beweging en een programma. Waar vaak bij een, een programma het problemen naar het programmateam worden gekaatst. zeg je als nee. beweging. Hé, hey, ik ga jou helpen om eruit te komen met elkaar. En um, uh, of dat nou een collega is of een bewonersinitiatief. Want ook bewonersinitiatieven koppelen we dan aan andere uh, initiatiefnemers in de stad. Die dat traject al een keer doorlopen hebben met uh, uh, bewonersgroepen, stichtingen. Of met onze eigen collega's van de gemeente. En dan... Laten we mensen van elkaar leren in plaats van dat je je vraag centraal kan deponeren... en er een antwoord uitkomt. Maar dat, ja, dat vraagt tijd en dat uh, uh, levert op korte termijn uh, minder resultaten... maar op langere termijn wel een grote draagvlak voor, uh, voor, voor, voor het traject waar je mee bezig bent. Ja, ja
2: precies. Ja, dat is een heel, heel mooi verhaal wat je vertelt. En, en, en tegelijkertijd is het ook meteen weer een van de, van de praktische randvoorwaarden. Uh, tijd. Ja, ja, mensen ja. moeten er wel tijd in kunnen stoppen ja. en, en heel vaak hebben uh, collega's of allemaal mensen uh,
3: toch iets van... ja, nee, ja, ik, moet, ik moet andere dingen doen. of Mijn gewone werk kost al te veel ja, tijd. Ja, ik denk of. dat de taakopvatting dan ja. vaak voorgaat. Ik zelf vind, ja, je bepaalt voor een deel ook je eigen prioriteit. En dan is het altijd het managen van de verwachting naar de ander toe... die ook wat van je wil. Ja. En, um, daar moet je dus ook mensen mee helpen. Want als je het wel belangrijk vindt, maar je voelt dat je geen tijd hebt... dan moet je mensen helpen om te zorgen dat ze die tijd gaan creëren. En soms moet je dan wel eens in de lijn opschalen als dat nodig is.
0: Oké, okay, dat klinkt vrij abstract. In de lijn opschalen. <laughs>
3: nou, er is altijd uh, iemand die, die van jou iets vraagt... Waarom je, uh, waar, waarom je werkt aan hetgeen waaraan je werkt. En als je zegt, ja, ik wil ook met die water-sensitive beweging bezig zijn... Dat betekent uh, soms dat je, wij dan gesprekken moeten voeren... Uh, met die medewerker, maar ook met uh, leidinggevende of opdrachtgever. Maar ja, dit moeten we op termijn toch wel langzaam gaan afbouwen. Want er is een persoonlijke motivatie... om ook bij te dragen aan die klimaatbeweging in de stad. Nou, en daar moet je mensen dus ook soms bij helpen... Ja. om die ruimte voor te creëren.
0: Ja, mooi. En uh, het, wordt tijd, het begrip tijd haakt bij mij nu aan uh, gedachten... Als je iets wilt en je bent begeisterd van het woelen in je bed naar de ambassadeurs ontstaan en je bent aan het verspreiden. Uh, heb je dan, hoe ga je dan om met de snelheid die je wilt aannemen? Hè? Dus soms wil je misschien sneller dan dat het gaat. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Je wilt altijd sneller dan dat. Ja. <laughs> ja. Dat is zeker idealistisch eigen. Um, tegelijkertijd er gebeurde zoveel. Dat, dat ik daar niet bewust bij stilgestaan heb. He, op verschillende sporen uh, werd, het, werd het verhaal gesteund. We waren natuurlijk heel veel uh, in gesprek en aan het presenteren. Uh, projecten die, die gingen lopen. Uh, en vervolgens uh, echt, uh, als paddenstoelen uit de grond uh, popten... Met, met, met nieuwe projecten die, die vervolgens weer speelden. En niet dat wij overal zelf één uh, op een bij betrokken waren, maar... maar het is meer dat de, de, de hoeveelheid aan, aan gave dingen en, en, en inspiratiesessies... En, maakt wel dat elke dag... Kijk, tijd is, is één ding, maar dat elke dag ook heel veel energie opleverde. En, uh, en, en dus ben je niet bezig met tijd. Het is gewoon van, hé, hey, gaaf om dit te mogen doen. En, en het, het is fantastisch, hè. We hebben natuurlijk wandelingen uh, uit een fietstocht als je daar langs loopt, dat zijn dus wel projecten... waar we mee georganiseerd, mee ge, ge, gerealiseerd hebben... of mee, mee de initiatiefnemer geweest zijn of fan van zijn. Maakt allemaal niet uit. Ja, hoe ja. mooi is dat om zo de stad door te lopen? En zeker in deze coronetijden.
1: Ik denk dat het gaaf ook is dat je in zo'n zo beweging... of in zo'n transitie waar je dan in zit... dat je ook uh, eigenlijk twee snelheden tegelijk hebt. Want je hebt aan de ene kant enorm veel uh, stappen die er gezet worden... Uh, allemaal uh, dingen die links-rechts uh, gebeuren van je. En soms heb je ook dat je denkt van, wat gaat het traag. De stad is nog steeds zo uh, versteend. Uh, uh, die klimaatverandering komt dichterbij. En dan, dan helpt het toch om ja, toch weer die focus te verleggen op, uh, op, op alles wat er wel gebeurt. Want al die kleine stapjes bij elkaar, die uh, boeken de vooruitgang. Dank jullie wel. Dat was het weer. Dat was onze aanvulling op aflevering 1. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Mocht je iemand weten waarvan je denkt, die moet dit ook horen, deel dan de link naar onze podcast. Sharing is caring. Tot de volgende keer.